0: ఓం నమశివాయ హాయ్ పిల్లలు లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం చూసాం కదా సీతాదేవి రాముడి దగ్గరికి వస్తే ఆమె చాలా ప్రేమగా చూసింది కానీ రాముడు మాత్రం ఆమె వైపు కూడా చూడలేదు పైగా ఆమెతో ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు నిన్ను నేను అక్కడ చరణించి విడిపించడం అనేది నా బాధ్యత కాబట్టి నేను విడిపించాను కానీ మన ఇద్దరం ఇక ముందు కలిసి ఉండము నేను నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అని చెప్పాడు ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే అదిగో దుష్టుడైన రావణాసురుడు నిన్ను కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోయి మన ఇద్దరికీ దూరం కలిగించాడు కదా నువ్వు దగ్గర ఆయనో దగ్గర అయిపోయాం ఈ అవమానం తప్పలేదు మనకి దాన్ని నేను ఇప్పుడు తొలగించేశాను ఇదిగో ఈ హనుమంతుడు సముద్రాన్ని లంఘించి లాంకన్ ధ్వంసం చేసి ఇలాంటి ఎన్నో ఘనకార్యాలు చేశాడు కదా అవన్నింటికి ఈరోజు రిజల్ట్ వచ్చింది ఫైనల్గా సుగ్రీవుడు నా మంచి కోసం ఎంతో దీనిగా నాతో ఉండి ఎంతో పోరాటం చేశాడు వీరోచితంగా ఎంతో ఫైట్ చేశాడు అతను కృషి ఫలించింది విభీషణుడు ఉన్నాడు తన అన్న మంచివాడు కాదని తను విడిచిపెట్టి నా దగ్గరికి తనే వచ్చాడు సో ఈ యుద్ధంలో ఆయన పడిన శ్రమ కూడా వేస్ట్ అవ్వలేదు ఇలా అన్నీ చెప్తున్నాడు చెప్తూ ఉంటే ఆమెకు కళ్ళ నుంచి ఇంక నీళ్లు కారణం ఆగట్లేదు అనమాట ఎందుకంటే ఎవరి కోసం నుంచి వెయిట్ చేసింది ఎందుకు వెయిట్ చేసింది పది నెలలుగా ఎక్కడో అసలు ఎ ఎక్కడ బతుకుతుందో తెలియకుండా ఒక రాక్షసుడు చెరలో చుట్టూ రాక్షసు స్త్రీలు ఉండి వాళ్ళు భయంకరంగా తను ఎన్నో రకాలుగా టార్చర్ చేస్తున్నా ఇవన్నీ ఎందుకోసం భరించింది ఎప్పటికైనా మళ్ళీ తన భర్త దగ్గరికి చేరుకోగలగననే ఒక పాజిటివ్ హోప్ పెట్టుకొని తను ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఇవన్నీ భరించింది ఎవరి మీద హోప్ పెట్టుకుంది తన భర్త మీద హోప్ పెట్టుకుంది ఇప్పుడు హనుమంతుడు ఫస్ట్ టైం తన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళిపోతానమ్మ భుజాల మీద అని చెప్పాడు చెప్పినా కూడా తను ఏముంది రాముడే వచ్చి నన్ను విడిపించాలి ఎందుకంటే అదే ధర్మం నేను ఇలా నీతో రాకూడదు అని చెప్పి తనకు అవకాశం దొరికినా కూడా వెళ్లకుండా అక్కడే ఉంది రాముడు వచ్చి తీసుకెళ్ళాలి అని తన భర్త మీద తన నమ్మకం పెట్టుకొని ఉంది ఆ నమ్మకాన్ని ఆయన కూడా వమ్మ చేయలేదు చక్కగా వచ్చాడు యుద్ధం చేశాడు రావణాసుడిని చంపాడు అంతవరకు బాగుంది కానీ ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు ఈ యుద్ధం చేసాక ఫైనల్గా తనని ఆయన తీసుకెళ్ళకపోతే ఇంకెందుకు ఆమెను అసలు రక్షించడం అనేది వేస్ట్ కదా ఈ విషయం వల్ల ఆమె అలా ఏడుస్తూనే ఉంది ఆమె ఏడుపును చూసి రాముడు ఇంకొంచెం కోపగించుకున్నాడంట కళ్ళు ఇలా ముడివేసేసి అంటే ఒక పక్క నుంచి చూస్తున్నాడు సీతాదేవిని కనీసం డైరెక్ట్గా కూడా చూడట్లేదు రాముడు బిహేవియర్ చూడండి అసలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యాం కదా అసలు సీత పేరెత్తితేనే ఏడు హనుమంతుడు కాసేపటి క్రితమే కదా హనుమంతుడు వచ్చి నిన్ను అమ్మ చూడాలనుకుంటుంది అనగానే మళ్ళీ ఆయన వెంటనే చలించిపోయి ఏడ్ చేశాడు అలాంటి రాముడు పది నెలల తర్వాత సీతాదేవి తన దగ్గరికి వస్తే కనీసం తన వైపు కూడా తల తిప్పి చూడట్లేదు ఒక పక్క నుంచి చూస్తున్నాడంతే చూసి ఇంకా ఆమెతో ఇలా పరుషంగా చాలా రకాల మాటలు మాట్లాడుతున్నాడనమాట నేను నిన్ను కాపాడింది మళ్ళీ చెప్తున్నాను విను నేను నిన్ను కాపాడింది ఇప్పుడు నువ్వు వాళ్ళ బారిన పడ్డావు ఈ అవమానం కలిగింది కాబట్టి అది తొలగించడం కోసమే నేను నిన్ను కాపాడాను అందరి దగ్గర అపవాదు చాలా వచ్చేసింది కదా సీతను ఎవరో కిడ్నాప్ చేసుకెళ్ళిపోయారు అన్నట్లు అది తొలగించడానికి నేను ఇప్పుడు అతన్ని చంపాను రావణాసుడిని అలాగే ఇక్ష్వాకు వంశం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది అలాంటి వంశానికి అపకీర్తి రాకుండా ఉండడం కోసం నేను యుద్ధం చేశాను నువ్వు ఇన్నాళ్ళు వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నందువల్ల ఇన్ని నెలల పాటు నీ ప్రవర్తన విషయంలో నాకు సందేహం కలుగుతుంది ఎంత పెద్ద మాట అనేసాడు చూడండి నీ ప్రవర్తన విషయంలో నాకు డౌట్గా ఉంది అంటే నీ క్యారెక్టర్ని నేను డౌట్ చేస్తున్నాను అని అన్నట్టు దాంతో ఇంకొక ఉపమానం కూడా వేశాడు ఆయన కళ్ళ జబ్బు ఎదురుగా ఉన్న దీపం తాలూకా కాంతి క్లియర్గా కనిపించదు ఐ మీన్ చూడలేడుతాను ఆ కాంతిని కంటికి మనకి ఏదైనా జబ్బు ఉంటే ఎదురుగా దీపం ఉంటే చూడలేం కదా అలా నాకు నువ్వు ఇప్పుడు ఇష్టం లేదు అని చెప్పాడు అంటే ఏంటి ఇందులో అర్థం నీది తప్పు అనట్లేదు ఇప్పుడు మన కంటికి ఒక జబ్బు వచ్చింది ఎదురుగా లైట్ సడన్గా ఎక్కువ పడుతుంటే మనకి కళ్ళు చికాగ్గా అనిపిస్తాయి అంత మాత్రాన ఆ దీపం తాలూకా తప్పు మనం అనం కదా మనదే తప్పు అలాగే రాముడు ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నీది తప్పు కాదు కానీ నువ్వు అన్న వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండడం వల్ల నాకు నువ్వు తప్పుగా కనిపిస్తున్నావు అది నా మిస్టేక్ అవ్వచ్చు కానీ నేను మాత్రం నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేయలేను ఇదిగో నువ్వు నేను ఇప్పుడు నిన్ను చెర నుంచి విడిపించేశాను కాబట్టి ఇన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి నువ్వు ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు నేను నీకు పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే భర్త అనుమతించాలి కదా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే కాబట్టి నేను నీకు అనుమతిస్తున్నాను ఇక ముందు నీకు నాతో ఎలాంటి పని లేదు ఓకే నేను ఒక మంచి వంశంలో పుట్టిన వాడిని అలాంటి వాడు వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి వచ్చిన స్త్రీ మీద ఎలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాడు ఆమెను ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు రావణాసుడు నిన్ను తన ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని అపహరించుకొని వెళ్ళిపోయాడు వాడి కళ్ళు నీ మీద పడ్డాయి అలాంటి స్టేజ్లో ఉన్న నిన్ను నేను ఉత్తమ వంశంలో పుట్టినవాడిని నేను ఎలా నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను నా వంశ ప్రతిష్ఠని నేను నిలుపుకోవడం కోసం నిన్ను ఆ దుష్టుడి దగ్గర నుంచి రిలీజ్ చేశాను నా పని నేను చేశాను కానీ నీ మీద నాకు ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి నువ్వు నీకు నచ్చిన చోటకి వెళ్ళొచ్చు ఇదిగో నేను నీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్తున్నాను జానకి నువ్వు లక్ష్మణుడి రక్షణలో ఉండొచ్చు లేదా భరతుడి రక్షణలో సుఖంగా ఉండొచ్చు అంతేకాక వానర్రాజైన సుగ్రీవుడు ఉన్నాడో ఉన్నాడు కదా అతన్ని ఆశ్రయించి అక్కడ కూడా ఉండొచ్చు లేదా రాక్షసులకు ప్రభువైన విభీషణుడు ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర కూడా నువ్వు హాయిగా నీ టైంని గడపడానికి నిశ్చయించుకోవచ్చు ఎన్ని మాటలు అనేసాడు కదా ఆఖరికంటే దిక్కులేని దానికి ఎలా మాట్లాడతాడో అలా మాట్లాడాడు కదా కానీ ఇందులో కూడా ఒక నీతుంది మీరు చూడండి లక్ష్మణుడు భరతుడు వాళ్ళిద్దరూ సీతాదేవి మరుదులు మరుదులంటే కొడుకులతో సమానం భర్త తాలూకా అన్నదమ్ములు కూడా ఆ స్త్రీకి కొడుకులతో సమానం కాబట్టి వాళ్ళెప్పుడు ఆమెని తల్లిలాగానే చూస్తారు కాబట్టి కొడుకుల దగ్గర తల్లి ఉండడం తప్పులేదు అందుకని అలా చెప్పారు అలాగే సుగ్రీవుడు విభీషణుడు వీళ్ళిద్దరూ రాముడి భక్తులు కాబట్టి ఈమెకు కూడా వాళ్ళు భక్తులే కాబట్టి ఆమె అక్కడుంటే వాళ్ళు ఎంతో వినయంతో ఎంతో భక్తితో ఆమెని బాగా గౌరవించి బాగా చూసుకుంటారు సో భర్తకి దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు తనకి బాగా క్లోజ్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ బంధువులు ఇళ్లల్లో ఉంచడం స్త్రీకి తప్పు కాదు లోకంలో ఎప్పుడైనా అది జరిగేదే భర్త లేడు దగ్గరలో లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు తన అన్నదమ్ముడితో ఉండొచ్చు లేదా తన కొడుకులతో ఉండొచ్చు ఇలా కొంతమంది ఉన్నారు తన తన వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళతో ఉండొచ్చు అందువల్ల వాళ్ళ అందరు హౌసెస్లో ఉండడానికి ఆయన ఆప్షన్స్ చెప్పాడు కానీ ఇందులో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి భర్త ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఉండమండంలో తప్పలేదు భర్త ఇక్కడే ఉన్నాడు కానీ ఆయనేమో నేను నిన్ను నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేయను కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళతో ఉండు అని చెప్తున్నాడు సీతాదేవికి పాపం ఇంతవరకు పెళ్ళైనది మొదలు ఇప్పటి వరకు రాముడి నోటి వెంట ఎప్పుడు తనతో మంచి మాటలు మాట్లాడడం అనేది తప్ప రాముడి నోటి వెంట ఒక చిన్న కోపం కూడా తనకు తెలియదు సీత ఏంటిది అని తిట్టడం కూడా ఆమెకి తెలియదు ఎందుకంటే తన బిహేవియర్ కూడా అలాగే ఎప్పుడు భర్త అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ఉండేది తప్ప తనకెప్పుడు ఎదిరించి మాట్లాడింది కూడా లేదు కాబట్టి ఎప్పుడూ భర్త చేత ఒక్క మాట కూడా అనిపించుకోవడం తెలియని సీతాదేవి పది నెలల తర్వాత భర్తని చూస్తూ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎంత ఘోరమైన మాటలు విన్నాదో మీరు సీతాదేవి పొజిషన్లో ఉండి ఆలోచించండి ఆమె అసలు పూర్తిగా కదిలిపోయింది ఇంకా అలా కంటిన్యూస్గా నాన్స్టాప్గా ఏడుస్తూనే ఉంది అది కూడా వీళ్ళు ఏమైనా సీక్రెట్గా ఒక రూమ్లో ఉండి మాట్లాడుతున్నారా కొన్ని వేల కొలది జనం అటు రాక్షసులు ఇటు భల్లూకాలు అటు వానరులు ఎంతమంది మధ్యలో నించోబెట్టి ఇన్ని మాటలు అంటున్నాడు రాముడు అయితే ఇంకా సీత తన కళ్ళు తుడుచుకుంది తుడుచుకొని తిన్నగా భర్తతో ఉన్నదన్నమాట మహావీర ఒక లో క్లాస్ వాడు ఒక లో క్లాసు లేడీ లో క్లాస్ అంటే మీరు తక్కువ డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు పువర్ పీపుల్ అని అనుకోవద్దు లో క్యారెక్టర్ అనమాట డబ్బులు పరంగా కాదు ఇది క్యారెక్టర్ పరంగా లోగా ఉండేవాడు నీచమైన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాడు ఏదైనా మాట్లాడతాడు అలాగే నీచమైన స్త్రీలు ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో తిరుగుతారు ఎలా పడితే అలా బిహేవ్ చేస్తారు వాళ్ళు సో నువ్వు అలా ఒక లో క్లాస్ పర్సన్ ఒక లో క్లాసు ఒక లేడీతో ఎలా మాట్లాడతాడో అలాంటి మాటలు ఇప్పుడు మాట్లాడావు నీ వంటి వాడు ఇంత కర్ణ కఠోరమైన మాటలు కర్ణ కఠోరం అంటే చెవులు వినలేనంత కష్టమైన మాటలు అనమాట ఎందుకు నాతో ఇలా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అనుకున్నట్టుగా నేను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు నా పాతివ్రత్యం మీద నేను ఒట్టి పెట్టి చెప్తున్నా నన్నమ్ము నువ్వు ఏమో కొంతమంది లేడీస్ ఉంటే ఉండొచ్చు అలాంటి తప్పులు చేసేవాళ్ళు కానీ అలాంటి వాళ్ళని చూసి పూర్తిగా స్త్రీద స్త్రీ జాతినే నువ్వు డౌట్ పడ్డం అనేది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు పైగా నేను ఎలాంటిదన్నో నీకు తెలియదా ఎన్ని సంవత్సరాలు నాతో ఉన్నా నీకు తెలీదా అసలు నీకు ఇలాంటి డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది నేను స్పృహలో లేని టైంలో రావణాసురుడు నా శరీరాన్ని తాకుండొచ్చు కానీ అది నా బుద్ధిపూర్వకంగా జరిగింది కాదు వాడు నన్ను ఎత్తుకుపోయినప్పుడు నేను కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాను అప్పుడు నన్ను ముట్టుకున్నాడు వాడు అది నా దురదృష్టం కానీ నా మనసు మాత్రం ఎప్పుడూ నీ మీదే లగ్నమై ఉంది నా కళ్ళు తిరిగి పడిపోయిన స్టేజ్లో వాడు నన్ను తీసుకెళ్ళిపోతే అందులో నా తప్పేముంది సరే ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు మన ఇద్దరి మధ్య ఎంతో ప్రేమ ఎంతో అనురాగం ఉండేది అలాగది గ్రాడ్యువల్గా ఇన్నేళ్లలో పెరుగుతూనే వచ్చింది పెళ్ళైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇద్దరం ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళ పట్ల ఎంతో ప్రేమగా చక్కగా గడిపాం అయినా కూడా ఈరోజు జరిగిన కాన్వర్జేషన్ బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నీకు నా గురించి సరైన అవగాహన లేదు నా మీద నీకు నమ్మకం లేదు అంటే సీత క్యారెక్టర్ ఇది అని నీకు ఈ పాటికే ఒక ఐడియా ఉండాలి కానీ నీకు అది లేదని నాకు అర్థమైంది సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఇంకా బ్రతికుండడం అనేది అనవసరం అసలు ఫస్ట్ హనుమంతుడిని పంపించావు కదా నేను ఎక్కడున్నానా అని వెతికి రావడానికి అప్పుడు పంపినప్పుడు అతను నీకు చెప్పాడు కదా నేను లంకలో ఉన్నానన్న విషయం అతని ద్వారా నీకు తెలిసింది అప్పుడే నన్ను విడిచిపెట్టేయచ్చు కదా ఆ విషయం అప్పుడే నువ్వు డెసిషన్ తీసుకొని ఉండుంటే నాకు ఆ విషయం చెప్పిన వెంటనే నేను వెంటనే అక్కడే చచ్చిపోయేదాన్ని అలా అయితే నువ్వెంత కష్టపడి ఎంత దూరం ఎంత ప్రయాణం చేసి ఎంత టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకొని ఎంత పెద్ద యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం లేదు పైగా నీతో పాటు నీ నీ స్నేహితులు ఎంతమంది వచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో కష్టాలకు గురయ్యారు ఈ అవస్థలన్నీ తప్పు కదా ఒక చీప్ స్త్రీ గురించి ఎలా మాట్లాడతారో నా గురించి నువ్వు ఇప్పుడు అలా మాట్లాడావు నన్ను జనక మహారాజు పెంచి పెద్ద చేశాడు అతని దీనిలో పెంపకంలో పెరిగాను నేను అతని కూతురును కనుక నన్ను పెంచాడు కనుక అతను నా తండ్రి కానీ నిజానికి నేను అతనికి పుట్టానా లేదు నేను భూసుతని భూమిలోంచి పుట్టాను అయో నిజని అంటే నార్మల్గా మనుషులు పుట్టినట్టుగా ఒక తల్లి కడుపులో పెరిగి పుట్టలేదు నేను భూమిలోంచి డైరెక్ట్గా వచ్చాను దివ్య స్త్రీని నేను కానీ నువ్వు ఈ విషయాన్ని అసలు కన్సిడర్ చేయలేదు నేను నా చిన్నప్పుడే అందరి సమక్షంలో నిండు సభలో నువ్వు చిన్నవాడి అప్పుడు అప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నాను కదా అప్పుడు నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నావు కానీ ఆ విషయాన్ని కూడా నువ్వు మర్చిపోయావు పైగా నీ మీద నాకు విపరీతమైన భక్తి కానీ నువ్వు నా క్యారెక్టర్ని కానీ నాకు నీ మీద ఉన్న భక్తిని కానీ ఇవేమీ నువ్వు కన్సిడర్ చేయలేదు అని చెప్పి ఇంకా తను ఇంకా గొంతు మోగబోయినట్టయిపోయింది బాగా ఏడ్చింది కదా అప్పటికే పక్కనే లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు లక్ష్మణ ఇంత మాటలు ఇన్నిన్ని మాటలు పడిన తర్వాత నేను ఇంకా బ్రతికుండాలని అనుకోవట్లేదు కాబట్టి నా కోసం చితిని పేర్చు ఇంత దుఃఖానికి చావొక్కటే పరిష్కారం పైగా ఎంత ముందు ముందు ఎంతమంది ముందు నా భర్త నన్ను అవమానించాడు అందరి ముందు నన్ను విడిచిపెట్టేస్తున్నాడు సో ఇంకా ఆయన్ని నేను నమ్మించడానికి నాకు ఇంకో సొల్యూషన్ లేదు కాబట్టి అగ్నిప్రవేశం చేయడం ఒక్కటే నాకు గతి అని చెప్పాడు ఇలా వదినమ్మ ఇలా చెప్పేసరికి లక్ష్మణుడికి ఏం చేస్తాడు అవునా వదినారా నువ్వు చెప్పిన మాట నాకు వేదం సరే నువ్వు చితిపేర్చమన్నావు కదా పేర్చిడు కదా వెంటనే ఏంటి ఇలా మాట్లాడింది ఏం చేయాలో తెలీదు రాముడి వైపు చూశాడు రాముడు మొహంలో ఎక్స్ప్రెషన్స్ బట్టి ఆయనకు అర్థమైపోయింది ఆవిడ చెప్పినట్టు చేసేమన్నట్టుగానే ఉంది ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ అంతేగాని అయ్యయ్యో అగ్నిలో తూకేస్తుందా సీత వద్దు అని కూడా ఆయన అనట్లేదు అవును కరెక్టే చనిపోవడమే కరెక్ట్ అన్నట్టుగా ఉంది రాముడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంకా లక్ష్మణుడు ఇంకా చేయగలిగేదేమీ లేక చితిని సిద్ధపరిచాడు రాముడు తలదించుకొని ఉన్నాడు కనీసం తలెత్తి సీతవైపు చూడట్లేదు అలా తలదించుకొని ఉన్నాడు సీతాదేవి నెమ్మదిగా ఆ స్వామికి ప్రదక్షిణ చేసింది అంటే ఎంత జరిగినా ఎన్ని మాటలన్నా భర్త దేవుడితో సమానం అనేది మన భారతీయ సంప్రదాయం కాబట్టి అతను తప్పు చేయొచ్చు కానీ ఆమె తప్పు చేయకూడదు అందువల్లే ఆమె అతనికి చక్కగా ప్రదక్షిణ చేసి నమస్కరించి ఆ చితివైపు నడవడం మొదలుపెట్టింది అగ్ని దగ్గర నిల్చొని సీతాదేవి అంటుంది నా హృదయం ఎప్పుడూ కూడా శ్రీరాముని ధ్యానంలోనే లగ్నమయ్యి గనక ఉంటే ఎప్పుడు లోకానికి మొత్తం సాక్షి ఎవరు అగ్నిదేవుడు కాబట్టి ఆయన నా నా మనసు గనక ఎప్పుడు రాముడి మీదే లగ్నమయ్యి ఉంటే అగ్నిదేవుడు నన్ను అన్ని విధాలు కాపాడుగాక నేనెప్పుడు కూడా మంచి ప్రవర్తన కలిగే ఉన్నాను నాలో ఎలాంటి దోషం లేదు నేను చాలా పవిత్రంగా ఉన్నాను అయినా కూడా నా పతిదేవుడు అన్యాయంగా నిరాధారంగా ఎలాంటి ఆధారాలు లేకపోయినా నింద నా మీద మోపి ఉంటే అగ్నిదేవుడు నన్ను రక్షించుగాక నేను మనస వాచ కర్మణ అన్ని విషయాల్లోని రాముడిని అనుసరించి ఉంటే అగ్నిదేవుడు నన్ను రక్షించుగాక అలాగే చంద్రుడు సూర్యుడు భూదేవి వీళ్ళందరూ కూడా ఇతర దేవతలు వీళ్ళందరూ కూడా నా పవిత్ర చరిత్రను తెలిసిన వాళ్ళే అదే రే రీతిగా అగ్నిదేవుడికి కూడా నా చరిత్ర తెలుసు కాబట్టి ఆ విషయాన్ని ఆయన గుర్తించి నన్ను రక్షించగాక ఆవిడ ఇలా మాట్లాడి ఎంతో ప్రశాంతమైన మనస్సుతో ఏమాత్రం అమ్మో ఏంటి అని ఆలోచన లేకుండా అలా అగ్ని అందులోకి ప్రవేశించేసింది మీరు ఆలోచించండి మనకు ఎక్కడైనా చిన్న వేడి గిన్నె ఇలా తగిలితే నాలుగు రోజుల వరకు ఆ మంట మండుతుంది అలాంటిది చితిలోకి స్వయంగా తనే అలా నడుచుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది చితిలోకి పిల్లల నుంచి ముసలి వాళ్ళ వరకు అందరూ చుట్టూ ఉన్నారు అందరూ ఆమె అలా అగ్నిలో ప్రవేశించడం చూశారు విపరీతంగా భయపడిపోయారన్నమాట ఇంకా చుట్టూ ఉన్న స్త్రీలు వాళ్ళందరూ గగ్గోలు పెడుతున్నారు అయ్యో దూకేస్తుంది అన్నట్టుగా రాక్షసులు వానరులు వీళ్ళంతా అసలు కనీ విని రీతిగా దిక్కులు పెక్కటిల్లేలాగా అరుస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా అవన్నీ రాముడు వింటున్నాడు విన్ని కన్నీరు మున్నీరు కారుస్తున్నాడు కానీ ఆ జరుగుతున్న దాన్ని మాత్రం ఆయన ఆపట్లేదు ఇప్పుడు కుబేరుడు యముడు దేవేంద్రుడు వరుణదేవుడు అలాగే శివుడు బ్రహ్మ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ విమానాల మీద అర్జెంటుగా బయలుదేరి లంకా వచ్చారు వచ్చి రాముడు దగ్గర నిల్చున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా రాముడికి నమస్కరించి రామ నువ్వు అన్ని లోకాలు పుట్టడానికి కారణమైన వాడివి నువ్వే ఎంతో జ్ఞానివి అలాంటి నువ్వు సీతాదేవి అగ్నిప్రవేశం చేస్తుంటే ఎలా ఉపేక్షిస్తున్నావు అని అడిగారు అంటే అన్ని లోకాలు పుట్టడానికి కారణం అని అంటే వాళ్ళు విష్ణుమూర్తి అన్న ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నారనమాట సో నువ్వెలా సీతాదేవి అగ్నిప్రవేశం చేస్తుంటే ఊరుకుంటున్నావు అసలు నువ్వు అందరి దేవతలకన్నా గొప్పవాడైన శ్రీమన్నారాయణుడువి సాక్షాత్తు నువ్వు ఆ విషయాన్ని నువ్వెందుకు గ్రహించట్లేదు అసలు అసలు అందరికంటే సర్వశక్తిమంతుడువి నువ్వు అలాంటిది నువ్వు ఒక నార్మల్ మానవుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడో అలా బిహేవ్ చేస్తున్నావు అసలు సీతాదేవిని అలా విడిచిపెట్టడము కరెక్ట్ కాదు ఆవిడని ఇప్పుడు చేతిలో దూకుతుంటే కూడా నువ్వు కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అని అడిగాడు అప్పుడు రాముడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడో చూడండి అచ్చంగా మనిషిలాగానే కదా ఆయన ఉంటాడు ఇవన్నీ చెప్తే విని దశరథ మహారాజు కొడుకైన వాడిని నేను నా పేరు రాముడు నేను సామాన్య మానవుడిని నేనెవరో ఏంటో నేను ఎందుకు వచ్చానో అని మీరందరూ నాకు చెప్తున్నారు కాబట్టి బ్రహ్మదేవ అదేంటో నాకు వివరించు అని అన్నాడు ఏంటో రాముడికి తెలియదా తను ఎందుకు వచ్చాడో తనెవరో అని కానీ అలా అడిగాడు ఒక నార్మల్ పర్సన్ లాగా ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నాడు రామ యాక్చువల్ విషయాలన్నీ నీకు చెప్తాను విను నువ్వు సాక్షాత్తు నారాయణుడివి ఈ జగత్తు మొత్తాన్ని పరిపాలించేవాడివి నువ్వే లక్ష్మీదేవి నీ వక్షస్థలంలో ఎప్పుడూ ఉంటుంది సుదర్శన చక్రం నీ ఆయుధం సారంగము అనే ధనస్సుని ధరించి ఉంటావు నువ్వు అలాగే లోకంలో నువ్వు ఎన్నో అవతారాలు ఎత్తి ఎంతోమంది రాక్షసుల్ని సంహరించావు ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు నువ్వు అలాగా సంహరిస్తుంటావు నీ కత్తి పేరు నందకం శ్రీవత్సం అనే చిహ్నం నీకుంటుంది నువ్వు ఒకప్పుడు వామనావతారం ఎత్తి మూడు పాదాలతో ముల్లోకాలని ఆక్రమించావు సీతాసాధ్వి సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి నువ్వు మహావిష్ణువు రాబోయే ద్వాపర యుగంలో నువ్వు మళ్ళీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడుగా కూడా అవతరిస్తావు ఇప్పుడు రావణాసురుడు లోక కంటకంగా తయారయ్యి అందరినీ ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బందులు పెడుతుంటే నువ్వు భూలోకంలో మానవ రూపంలో అవతరించావు ఇన్నాళ్ళుగా మేము పడుతున్న బాధలన్నీ కూడా నువ్వు రావణాసురుడిని ఇప్పుడు సంహరించడం వల్ల ఆ బాధలన్నీ తొలగిపోయి ఇప్పుడు అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు నిన్ను దర్శిస్తేనే ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుందని అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అలాంటి పుణ్యపురుషుడు నువ్వు పురుషోత్తముడు నువ్వు అలాంటి నువ్వు సీతాదేవిని ఇలా చేయడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదు అని వాళ్ళు అన్నారు కానీ రాముడి మాత్రం ఆపలేదు సీత అగ్నిలో దూకేసింది సో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందనేది మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం సరేనా బాయ్ పిల్లలు